0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Alguns lembretes de ordem prática com relação à Santa Missa. Então, lembrando que nós seguimos o costume bom e nem tão antigo assim, dos homens sentarem do lado da epístola, isto é, à minha esquerda, as mulheres do lado do Evangelho, à minha direita, e as famílias, bem, onde quiserem. Então, mantenhamos esse costume, e vale também para namorados e noivos, então que sentem-se separados, pois que ainda não são família. Lembro também a questão da modéstia, não somente quanto... A decência dos trajes cobrindo ombros e joelhos, um traje que tenha manga, que cubra os joelhos em qualquer posição, em pé, sentado, ajoelhado e que cubra, claro, tudo que está entre os dois, também um traje que não seja colado ao corpo, nem transparente, por exemplo. Mas lembrar também da formalidade devida do traje para a Santa Missa. Lembrando, a Santa Missa é o que tem de mais importante na face da terra e a igreja é a casa de deus. Evitar então roupas muito relaxadas, uma camiseta meramente de malha com coisas escritas, desenhos, personagens, etc., valendo também para crianças, para que se acostumem desde já com esse decoro, com essa dignidade na casa de Deus. Lembramos também, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, deixar vir a minhas criancinhas, é bom então trazer as crianças desde a mais tenridade para a Santa Missa, mas lembrando, é o ofício dos pais, se a criança está um pouco mais agitada, faz um pouco mais de barulho, insiste um pouco mais no barulho, dar uma volta, acalmá-la, para então voltar a, ao interior da igreja da capela. Caros católicos, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor é apertado por todos os lados, por uma multidão, como nos dizem São Marcos e São Lucas. Nós faremos hoje um sermão que não trata de algo polêmico, que costuma repercutir um pouco mais entre os fiéis, mas trataremos de algo fundamental e importantíssimo para a alma de cada um e para o bem da sociedade, da Igreja e do Estado. Nosso Senhor é, então, apertado por todos os lados, por uma multidão, como nos dizem São Marcos e São Lucas. Uma mulher toca na fímbria, na ponta da veste de Nosso Senhor. E o Salvador pergunta, então, quem o tocou? Os discípulos ficam perplexos com a pergunta do Mestre. Como assim, Senhor? A multidão vos comprime de todos os lados, e vós perguntais quem vos tocou, todo mundo está a vos tocar. Todavia, de fato, alguém havia tocado de forma diferente na ponta do manto de Nosso Senhor, e com esse toque obteve fruto. Assim, caros católicos, se dá com a oração. Quantos com a oração estão a tocar Nosso Senhor, mas sem fruto? Quantos estão a rezar, mas sem tocar Nosso Senhor com fruto verdadeiro? Isso se dá em muitíssimas vezes porque não procuramos fazer nossa meditação diária, não procuramos fazer bem nossa meditação diária. A meditação católica não é apenas para padres e religiosos, A meditação católica diária não é somente para algumas almas privilegiadas e avançadas. A meditação católica não é somente para aqueles que têm inteligência mais profunda, nem é somente para aqueles que têm mais estudos. A meditação católica é para todos e deve ser feita por todos. Santo Agostinho diz que a oração sem a meditação... É uma oração tíbia e frouxa, pois sem a meditação a alma não conhece a profundidade de sua própria miséria, nem conhece as perfeições divinas profundamente. E ignorando as suas necessidades mais importantes, ignorando a bondade e o poder de Deus, não se esforça na oração, nem faz oração bem feita. Ao contrário, com a meditação a alma conhece bem a sua miséria, as suas necessidades, a sua incapacidade e, consequentemente, reza com maior afinco. A meditação nos manifesta o que nos falta e para onde devemos nos dirigir. A oração vocal nos alcança isso que nos falta e nos conduz pelo caminho com suas petições, sobretudo. Santo Agostinho diz que a meditação... É o princípio de todo bem, porque quem atentamente considera quão bom é Deus em si mesmo, quão bom e misericordioso tem sido para conosco, o quanto nos amou e quanto tem feito e padecido por nós, logo se acende em amor de tão bom Senhor. Diz o santo ainda que a meditação nos faz reparar bem nas nossas culpas e misérias, nos fazendo logo nos humilharmos e nos desprezarmos. E quem pondera quão mal tem servido a Deus e o muito que o tem ofendido, certamente se julga digno e merecedor de qualquer pena e castigo. Deste modo, na meditação, enriquecemos a alma com todas as virtudes." A Sagrada Escritura, caros católicos, nos recomenda altissimamente a meditação. Bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite na lei do Senhor, diz o profeta Davi. E continua, esse tal será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que a seu tempo dará muito fruto. A meditação nos faz estar sempre ao lado da corrente das águas, de forma que nossa alma nunca secará. Há de vir a aridez, a falta de consolação, a falta de gosto, de sentimentos, mas nossa alma continuará fértil, dando fruto, pois estamos ao lado da corrente das águas, que é Deus. E isso pela meditação. E continua ainda a Sagrada Escritura. Bem-aventurados os que meditam nos mandamentos do Senhor, e o buscam de todo o coração Estes são os que buscam a Deus com todo o seu coração E isto faz que o busquem E pedia isso mesmo o profeta Para guardar a lei de Deus dai me entendimento e meditarei a vossa lei E lei com todo o meu coração E pelo contrário diz Se não fosse a meditação que tenho sobre a vossa lei Talvez estivesse já morto na minha baixeza, isto é, em minhas aflições e em meus trabalhos, como declara São Jerônimo. E assim, caros católicos, um dos maiores louvores que dão os santos à meditação é por ser ela uma grande auxiliadora de todas as virtudes e de todas as boas obras. É preciso meditar, caros católicos, porque as coisas espirituais não se veem com os olhos do corpo mas somente com os olhos da alma. Quem não medita não vê distintamente, portanto, as coisas espirituais. Caminha sem enxergar, sem ter luz suficiente, caminha tateando. E quem caminha tateando no escuro tem risco de errar o caminho e de cair para não mais se levantar. Aquele que não tem vista com os olhos da alma e pela meditação, as coisas espirituais, deixa-se levar facilmente pelas coisas sensíveis, pelas paixões, pelas coisas sensuais, pelas coisas do mundo. Falamos aqui, é evidente, da meditação católica que não se confunde nem de longe com essa meditação oriental tão em voga, às vezes chamada de meditação transcendental ou de qualquer outro nome que se possa dar. Essa meditação errônea que visa não querer nada, não desejar absolutamente nada. A meditação católica é precisamente o contrário. A meditação católica nos leva ao conhecimento da verdade, ao amor pela verdade e pelo bem. E nos leva a desejar a verdade ardentemente e nos dispõe a sofrer bem por ela. A meditação é a aplicação da nossa razão iluminada pela fé, a uma verdade, a uma virtude, a um fato da vida de Nosso Senhor, de Nossa Senhora dos Santos. A meditação é a aplicação da nossa razão, iluminada pela fé, para considerar o bem de uma virtude, ou de um exemplo, ou a profundidade de uma verdade. É a aplicação da razão para mover, enfim, nossa vontade pela caridade, a amar esse bem, essa virtude, essa verdade, aplicação da razão para que a alma considere como está a vida com relação a essa verdade, com relação a essa virtude, com relação a esse exemplo dado por Nosso Senhor, Nossa Senhora ou os santos. A meditação é a aplicação da razão para que eu possa fazer uma resolução, corrigindo então a minha vida nesse ponto considerado na meditação. Retomemos então um pouco, caros católicos, o que é a meditação e como ela deve prosseguir. A meditação deve começar com a alma se colocando na presença de Deus, acalmando a imaginação e a memória, aquietando os sentidos para que a atenção se volte para Deus, para a verdade, para a virtude a ser considerada. Em seguida, nossa razão deve trabalhar raciocinando, vendo o bem daquela verdade, daquela virtude, daquele exemplo, para que possamos compreender com maior profundidade o bem disso. Em seguida, vem a vontade e é a parte mais importante da meditação. O principal da meditação é que nossa vontade se mova para o bem, para a virtude, enfim, para Deus. A meditação é, sobretudo, para nos levar ao amor a Deus. A meditação, caros católicos, não é um mero estudo. Como tudo em nossa vida, ela tem por objetivo nos levar ao amor a Deus. Todavia, a nossa vontade é movida pelo bem apresentado pela inteligência. Por isso, antes de mover nossa vontade a amar a virtude, a verdade, amar a Deus, enfim, é preciso antes considerar, ruminar, ponderar com calma a verdade, a virtude ou o exemplo na meditação para que em seguida possamos mover nossa vontade firmemente, decididamente para esse bem, para essa verdade que consideramos. Tendo movido assim a nossa vontade, devemos ver muito bem e bem concretamente como está a nossa vida com relação ao que meditamos. Ver o que está ruim e que deve então ser corrigido, ver o que está bom e pode ser melhorado. Devemos pedir a ajuda de Deus para melhorarmos nesses pontos, devemos fazer uma resolução bem concreta para o dia em relação ao tema de nossa meditação essa resolução bem concreta é muito importante para realmente aplicarmos a meditação para que ela se traduza em obras porque afinal o amor se demonstra primeiramente pelas obras para que a meditação se traduza então em obras e não se torne meramente uma ilusão um exercício teórico e retórico. Convém muito formular uma frase ou alguma oração para tentarmos lembrá-la ao longo do dia da nossa meditação e encher novamente nossa alma com as boas disposições. E, finalmente, agradecemos a Deus pela meditação que fizemos. Não é necessário, caros católicos, ser um gênio para fazer uma meditação muito frutuosa. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, pode fazer uma boa meditação proporcionada à sua capacidade e à sua necessidade. Por exemplo, posso meditar sobre a paciência de Nosso Senhor em sua paixão. Coloco-me então na presença de Deus, trago-me a minha atenção para o exemplo da paciência de Nosso Senhor. Considero a fortaleza de Nosso Senhor na sua paciência como a paciência o levou à conformidade com a vontade de Deus Pai, como a paciência de Cristo salvou o gênero humano e lhe alcançou tantos méritos. Considerando todos esses bens da paciência, vou mover minha vontade para amá-la, para desejá-la, para praticá-la. Em seguida, considero minha vida com relação à paciência e vejo que preciso, então melhorar, por exemplo, no trato com o cônjuge, com os filhos, com um colega de trabalho. E faço assim uma resolução em tal momento do dia em que tal colega de trabalho faz tal coisa precisa que me irrita, farei uma oração jaculatória ao Sagrado Jesus, Sagrado Coração de Jesus, para me manter calmo e pela salvação desse colega. Então uma resolução simples. Clara e concreta, que não precisa ser nada genial. Quem não medita, caros católicos, não conhece verdadeiramente seus erros, como nos diz São Bernardo. Quem medita com constância, ao contrário, vai vendo cada vez mais claramente seus erros e procura remédio para os seus defeitos, para os seus pecados, e, consequentemente, reza melhor, se esforça mais. Ao mesmo tempo, aquele que medita considera também as perfeições divinas e é levado assim ao amor a Deus, à confiança, ao abandono a Deus. Portanto, a meditação católica considera duas coisas. Primeiro, o conhecimento de si mesmo diante de Deus, com nossas misérias, com nossos pecados, com nossos defeitos. Mas, ao mesmo tempo, a meditação nos faz considerar as perfeições divinas, nos leva ao conhecimento de Deus. Se a meditação fosse somente para o conhecimento de nós mesmos, seríamos levados ao desespero. Se a meditação fosse somente para o conhecimento de Deus, poderíamos ser levados à presunção, a pensar que poderíamos nos salvar sem nos converter verdadeiramente. A meditação, considerando as duas coisas, minhas misérias e as perfeições de Deus, me leva então à boa vida espiritual, a corrigir meus defeitos, apoiando-me com confiança na graça divina e também a reconhecer que minhas qualidades vêm de Deus como causa primeira. A meditação regra nossas paixões, dirige nossas ações, corrige nossos defeitos, como nos diz mais uma vez São Bernardo. E Santa Teresa d'Ávila dizia que quem negligencia a meditação não precisa de demônio para levá-lo ao inferno. Não claro que alguém que não faça meditação esteja automaticamente condenado, mas quem não procura se esforçar para fazer a meditação fica sempre naquela linha tênue da tibieza, da negligência, entre o pecado mortal e a graça. Enfim, leva uma vida espiritual instável. Quem negligencia a meditação, continua santa, não precisa de um demônio que o tente. Quem negligencia a meditação caminha sozinho com seus próprios passos para o inferno. E Santo Afonso de Ligório nos diz claramente, com toda a razão, que a meditação católica não pode coexistir com o pecado mortal. Se a pessoa se entrega à meditação cotidiana, no tempo que lhe é possível, que sejam 15 minutos por dia para começar, ou vai deixar o pecado mortal, ou deixará a meditação. É impossível que as duas coisas convivam. Isso porque, pela meditação, vamos considerar e conhecer toda a malícia do pecado e toda a bondade de Deus nos levando assim a evitar o pecado, em primeiro lugar, para não ofender a Deus. Muitos ficam no estado de pecado mortal ou não conseguem sair dele com estabilidade simplesmente porque não pensam, porque não meditam. Não pensam, não meditam nas verdades eternas, nas virtudes, nos exemplos de Nosso Senhor, de Nossa Senhora dos Santos. Não pensam, não meditam nos próprios defeitos, nas ocasiões de pecado a serem evitadas, não meditam nas causas que conduzem ao pecado e não meditam nas perfeições divinas, na bondade de Deus, na sua justiça, na sua misericórdia, por exemplo. E assim dizia já o profeta Jeremias, a terra está em desolação porque ninguém se recolhe em seu coração para meditar. Ninguém para para pensar nas verdades eternas. Diante disso, um servo de Deus dizia que lhe parecia que na cristandade não deveria haver mais do que duas prisões. A prisão da Santa Inquisição e a prisão dos doidos. Porque ou os homens creem que há inferno para sempre sem fim para aquele que peca mortalmente, ou não creem. Se não creem devem ser levados à prisão da Inquisição, porque são hereges. E se creem e, contudo, querem permanecer em pecado mortal, devem ser levados à prisão dos doidos, porque não há maior loucura do que saber que existe o inferno e permanecer em pecado mortal. Não há dúvida possível, caros católicos, se cada um de nós considerasse com atenção estas coisas A meditação seria, então, um grande freio para não pecarmos e grande acelerador para amarmos a Deus. Por isso, procura o demônio com tanta diligência impedir-nos esta meditação e consideração. A primeira coisa que fizeram os filisteus prendendo Sansão foi tirar-lhe os olhos. Assim procede o demônio com o pecador, já que não lhe pode tirar a fé diretamente procura que o pecador de tal modo creia como se, na verdade, não cresse. O demônio procura que a alma não considere aquilo em que crê, que a alma não repare nisso mais do que repararia se não cresse. Isto é, o demônio fecha-lhe os olhos. É preciso, então, caros católicos, se ainda não o fazemos, começar a meditação hoje. Aplicar a nossa razão durante alguns minutos a uma verdade eterna, a uma virtude, a um exemplo de Nosso Senhor, de Nossa Senhora dos Santos. Considerar o bem disso, mover a nossa vontade a amar isso, ver como está a nossa vida com relação a esse ponto e tomar uma resolução firme, bem concreta, bem prática para ser aplicada no dia e, claro, para influenciar toda a vida. Começar e perseverar, não desistir nas primeiras distrações que virão certamente quando não temos o hábito da meditação, não desistir com as distrações que podem perdurar apesar de nossos esforços e de nossa constância na meditação, a melhor maneira de vencer as distrações é perseverar na oração, na meditação em particular. Além, claro, de moderar aquilo que pode agitar a alma, sobretudo o uso de eletrônicos. Perseverar apesar das eventuais falhas que teremos nas meditações em alguns dias ou talvez muitos dias. Perseverar apesar da dificuldade, da aridez, da secura. Perseverar para alcançarmos essa estabilidade, a constância tão necessária para uma vida de oração sólida. Perseverar apesar das mais variadas dificuldades, das interrupções que teremos que fazer eventualmente em virtude dos nossos deveres de Estado, sobretudo para pais e mães de família. E assim se conta na vida de Santa Francisca Romana que uma vez ela começou a meditar um salmo quando seu marido a chamou para fazer algo. Ela deixou então a meditação. Feito aquilo que lhe tinha sido pedido, voltou à meditação. Uma segunda vez, seu marido a chamou, novamente interrompeu a meditação, voltando em seguida. E assim uma terceira, uma quarta e uma quinta vez. Porque o dever de Estado deve ser cumprido. Mas ao mesmo tempo, a Santa voltava em seguida à meditação, porque isso lhe era possível. Quando voltou então na quinta vez, Viu os anjos em festa pela sua devoção, pela sua grande dedicação. E é isso que Deus nos pede na meditação, que procuremos fazer a nossa parte, ainda que no momento da meditação tenhamos maiores ou menores dificuldades. Perseverar, caros católicos, apesar das dificuldades que não serão poucas. O demônio sabe o valor da meditação, e o quanto ela contribui para a nossa santificação. São Luís Maria Grignon de Montfort diz que o demônio faz de tudo para que não rezemos nosso terço cotidiano por causa do seu valor imenso. Fará ainda mais contra a meditação, que é muito mais eficaz ainda do que o terço para a nossa santificação. Sem a meditação não é possível, caros católicos, Desejar seriamente, buscar seriamente a vida de santidade. Devemos buscar as coisas profundamente pela meditação, como nos ordena nosso Senhor. Duque Nautum, lançai as redes no mar profundo. Devemos meditar e procurar meditar bem naquilo que é a nossa parte, naquilo que depende de nós. Preparar a meditação, pensar antes no tema E até mesmo no fruto que queremos tirar da meditação. Não ficar à toa na meditação sem pensar em nada, pois isso seria perder tempo. Não confundir a meditação com o misticismo barato, que seria não pensar em nada, não desejar nada ou simplesmente querer sentir coisas. Tudo isso é armadilha. Devemos ainda, caros católicos, encontrar tempo para a nossa meditação. Ajuda muito que seja o mesmo momento do dia em todos os dias, regularidade. E o tempo que nos falta, podemos encontrá-lo geralmente nos longos minutos, nas longas horas que entregamos à internet e aos eletrônicos em geral no nosso dia. Se necessário for, tirar um pouco de nosso sono. Na maior parte das vezes, basta nos organizarmos um pouco mais, Para encontrarmos o tempo que nos falta para a meditação. Haveria ainda muito para dizer, caros católicos, mas é o suficiente para pelo menos querermos meditar e nos esforçarmos para isso. Devemos então nos entregar à meditação para nos mantermos unidos a Deus de maneira estável, inamovível com o tempo. Estando assim unidos a Deus, encontraremos alegria em todas as situações mesmo nas cruzes, essa alegria profunda da alma por entender e amar a obra de Deus em nossa alma e no mundo. Se começarmos e perseverarmos na meditação bem feita, na qual vamos melhorando pouco a pouco, a nossa vida espiritual crescerá como o grão de mostarda do qual nos fala Nosso Senhor no Evangelho. Nossa vida espiritual começará pequenina, mas se tornará uma árvore frondosa, na qual vêm habitar os pássaros, isto é, as virtudes. Comecemos e perseveremos na meditação, caros católicos. Com a meditação bem feita, poderemos tocar Nosso Senhor em Seus mistérios e tirar pouco a pouco grandes virtudes de Nosso Senhor, como fez a mulher do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.